0: Salut, je suis Romane et je vous souhaite la bienvenue dans cette série spéciale USA du podcast Double Casquette. Je suis ravie d'accueillir Evelyne Lepinet sur le podcast. Evelyne est québécoise, elle est partie étudier aux états unis très jeune, à 16 ans, dans l'université de Stetson en Floride. Passionnée depuis toujours par le sport et particulièrement par le tennis, elle vous raconte comment elle a vécu son aventure sportive au sein d'une équipe et sur le campus. C'est parti Allô Allô Roman. Salut Evelyne
1: Allô, excuse-moi, j'avais de la misère, mais là ça fonctionne.
0: <rire> <rire> Pas de souci. Non, c'est super que tu aies pu euh, te libérer, surtout avec le, le décalage horaire.
1: <rire> ouais, ben, en fait, c'est surtout le, le, mon horaire de travail qui est fou en ce moment, mais bon...
0: Mais tu, tra tu travailles à quelle heure parce que il est 9h chez toi tu travailles à 10h
1: Non ben en fait c'est moi qui fais mon horaire puis ah. euh, je dois aller voir je dois aller voir un client qui est loin. Donc okay. j'ai comme deux heures de j'ai deux heures de route à faire. Alors, ah oui, euh, effectivement. Prête, euh, pendant que je suis sur la route.
0: <rire> c'est le moment où tu peux être euh, la plus euh, efficace entre guillemets enfin de <rire> faire des choses en même temps que tu conduis. Euh...
1: Exactement, exactement.
0: <rire> donc, t'es à Montréal, c'est ça?
1: Euh, ouais, exactement. J'habite à Montréal. J'ai des clients un peu partout euh, dans la province de Québec, ouais. mais je suis basée à Montréal.
0: Mais deux heures de route, euh, aller-retour, euh, ouais, ça... tu dois te faire ouais. pas mal de routes alors dans, dans tes journées de travail?
1: Ouais, ben, j'ai des clients à Montréal aussi, là, donc c'est pas tous les jours, mais ouais. Ouais, ça, fait, ça fait beaucoup d'heures sur les routes.
0: <rire> Et qu'est-ce que tu fais exactement alors?
1: Je suis gestionnaire de territoire pour une compagnie de matelas.
0: OK. Ça fait longtemps que tu es, ouais. es là-dedans?
1: Ça, ça va faire trois ans en janvier. Ce que... n'est pas très, pas très palpitant, mais pour l'instant, ça fait le travail.
0: <rire> bah oui, j'imagine. OK. <rire> euh, bah, trop cool. Écoute, je suis trop contente euh, bah, que tu aies répondu présente euh, pour cet appel. C'est trop chouette. En plus... Euh, ben merci enfin, je à toi Bah ouais, ouais, franchement, euh, c'est super cool d'avoir un peu des... des gens de différentes cultures, puis on s'était vus quand même... C'était au tournoi de Charleston, non, qu'on s'était euh... qu rencontrés, euh... tu te rappelles Oui,
1: probablement qu'on s'est vus euh, à quelques reprises au tournoi de Charleston, ouais.
0: Ouais, et euh, en plus... Parce donc, que toi, là... t'es gradué
1: en hein, quelle année
0: En 2017
1: Ok, moi en 2016, on s'est vu je pense, okay, probablement
0: ouais. trois fois ouais. à
1: Charleston, ouais. ouais.
0: et puis là, euh, ouais, ça fait dix ans, c'est un peu l'anniversaire, euh, c'est la nostalgie, tu sais, du mois d'août, de la rentrée qui revient là. J'ai des, des amis qui ouais. c'est un peu le truc, ah, c'est trop bien Ouais. Euh, ça te fait cet effet-là aussi, toi ouais. Euh, oui, ben
1: je te dirais que, non, souvent, en fait, je, je m'en ennuie, je trouve que ça allait passer tellement vite,
0: ouais. puis
1: euh, je recommencerai comme demain matin,
0: ouais. mais
1: euh, <rire> c'est fou de penser que, tu sais, comme moi, ça fait 7, 7 euh, je suis gradué en 2016, donc ça fait 7 ans que j'ai gradué, donc ça fait plus longtemps que j'ai gradué que le temps que j'ai passé là-bas, mais, euh, mais je m'en ennuie encore, t'sais.
0: <rire> ouais, je comprends. Bah, on va revenir dessus, du coup, c'est l'occasion ouais. d'en parler. Ouais, pour remettre un peu de contexte sur ce sur col, ce bah, du ouais. coup, suite à cette petite nostalgie et notre attrait pour le sport, je voulais faire une série spéciale USA. Euh, mmh. avec voilà, plein d'athlètes euh, comme toi et moi qui sont partis euh, étudier là-bas euh, grâce à une opportunité euh, sportive. Euh, mmh. Voilà, donc avant de parler de, de ta période à Stetson, euh, euh, bah, j'aurais aimé parler avec toi de juste l'avant Stetson, tu vois, pour avoir un petit peu une idée. Euh, voilà, je, te, je vais d'abord te laisser te présenter un peu euh, comme tu le souhaites, euh, avant de rentrer dans les <rire> détails. <rire>
1: Ok. Alors, euh, donc, mon nom, c'est Evelyne Lépiné. J'ai un nom de famille très français, d'ailleurs. Euh, <rire> mais euh, en fait, même, on est la seule famille en Amérique du Nord avec ce nom de famille-là. Donc, ma famille à moi, là, on est peut-être une, une vingtaine avec ce nom de famille-là en Amérique du Nord. Les, tous les autres Lépiné se retrouvent en France ou. Euh,
0: ah ouais? Tu as en, des origines en, euh, françaises? de Des parents. Euh, oui. euh,
1: mais je pense que c'est les arrière-grands-parents. OK. Que, évidemment, je n'ai pas connu. Euh, dans tous les cas. Donc, Evelyne, j'ai 28 ans, j'habite à Montréal et euh, je suis probablement la plus grande fan des sports que quelqu'un pourrait rencontrer. <rire> et puis, euh, <rire> et je, viens, je viens de la ville de Québec, donc à environ 3 heures de Montréal. Donc, euh, voilà. J'ai un petit chien aussi qui est l'amour de ma vie.
0: Ah, oh, c'est quoi comme chien? <rire> Il s'appelle comment?
1: c'est Arthur, puis euh, c'est un mélange de bichon Chitou.
0: Ok, trop bien. Ouais. <rire> Et as toujours habité à Montréal? En tout cas, euh, si, on, si on passe la période effectivement aux US, euh, t'étais toujours à Montréal?
1: Ouais, bien en fait, quand j'ai gradué, après ma graduation, j'ai eu une opportunité euh, de stage à Montréal. Donc, euh, je suis retournée à la maison euh, peut-être un mois après l'université remettre les pieds sur terre et tout. Puis après ça, je suis déménagée à Montréal en juin 2016. Et puis, j'habite ici depuis,
0: ouais. OK. J'aime bien quand ouais. tu dis euh, remettre les pieds sur terre un peu. C'est <rire> <C 'est> exactement <rire> ça, l'écart, en fait, entre le retour à la maison et, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
1: Exactement, devenir adulte.
0: <rire> ouais. Bon, on en parlera de, de ouais. ces, de ces ouais. petites difficultés du, du retour à la à la normale, entre guillemets, oui. en tout cas, notre normalité à nous.
1: Ouais, exact.
0: Avant, euh, avant Stetson, donc pour revenir sur ton enfance sportive, euh, comment oui. tu t'entraînais chez toi à Montréal, donc au, au collège ou au lycée? Est-ce que tu faisais d'autres sports? Est-ce qu'il y avait aussi de la compétition? Euh, comment était un peu rythmée ton, ton enfance? Ouais,
1: donc en fait, euh, quand j'étais petite, j'ai essayé plein de sports, donc euh, j'ai fait du ski j'ai fait du baseball, du soccer, puis euh, à huit ans en fait j'ai commencé le tennis puis là il euh, y a des coachs qui ont ils ont trouvé que j'avais un, un talent particulier donc, euh, à donc, nous, donc à partir de la sixième année au primaire donc nous on a six ans au primaire cinq ans au secondaire donc à partir de la sixième année au secondaire moi j'ai joint le programme sport-études donc euh, on allait à l'école puis on faisait le tennis euh, tous les après-midi donc, euh, toute mon, ma sixième année, puis tous mes 50 secondaires, j'ai fait ce programme-là. Moi, j'étais à, à Québec, donc la ville de Québec. OK. Euh, fait que, au, à partir du moment où je suis rentrée en sport-études, euh, je n'ai pas vraiment retouché aux autres sports. C'est vraiment focus tennis. Euh, j'ai fait beaucoup de compétitions, évidemment. Là, euh, niveau, euh, au Québec, on a une, 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 une fédération québécoise, canadienne, donc... Euh, le circuit des tournois provinciaux pour te qualifier pour les championnats nationaux. Donc, ouais. On avait deux, deux championnats canadiens par année, euh, donc toute l'année, donc les tournois à l'intérieur et les tournois à l'extérieur, puis les, les, les deux championnats canadiens.
0: Est-ce que tu as eu un déclic au moment où tu es parti aux US, enfin en tout cas au, à la fin de lycée? Euh, Est-ce que c'était déjà un projet que tu avais depuis longtemps, où il y a eu un déclic à un moment, où tu voulais partir à l'étranger? Enfin, comment ça s'est passé, euh, ce, cette transition vers l'université américaine? Ouais, mais en
1: fait, euh, je, je sais pas, mais en fait, euh, quand j'avais 9 ans, donc euh, au tout début de mon programme sport-études même, je me rappelle plus qui, mais j'ai rencontré une fille qui avait fait ça ou qui était, qui était déjà rendue aux États-Unis. Elle m'avait expliqué un petit peu euh, c'était quoi le projet et tout. Puis euh, à partir de ce moment-là, je sais pas pourquoi, ça a toujours été clair que c'était ça que je voulais faire. Ça a été toujours ça l'objectif. Ah ouais. Donc, ouais, donc euh, toute, euh, toute ma jeunesse, là, je, je suivais un petit peu qu'est-ce que les autres euh, autour de moi, dans mon programme, les plus vieilles, qu'est-ce qu'ils faisaient et, euh, et tout ça. Alors, en par à partir de son R5... Donc, mon avant... Euh, non, son R4 et son R5, mes deux dernières années au secondaire, j'ai commencé les processus, là, euh, les examens, le SAT, euh, le TOEFL, euh, les vidéos, contacter les coachs et tout ça. Donc, euh, c'était comme une ligne claire et nette pour moi là, depuis, depuis très longtemps.
0: Ah ouais c'est bien d'avoir tenu cet objectif euh, de tes 9 ans à tes 16 ans, du coup. <rire> oui, euh... ouais, je sais.
1: Je sais... Je sais pas pourquoi ça a toujours été aussi clair mais je me suis jamais posé d'autres questions, on dirait que j'ai toujours été une plus petite joueuse de tennis, j'ai toujours été assez petite. Alors euh, j'ai toujours su que, que je serais pas professionnelle ou quoi que ce soit. Donc euh,
0: voilà. Mais au-delà de ça, tu aurais pu avoir des envies, euh, je sais que moi il y a plein de joueurs de tennis en France. Euh, alors je sais pas, tu m'expliqueras le, le classement au Canada, comment ça marche mais euh, si ça te parle, tu sais des, des personnes qui sont à moins 2, moins 4 euh, voire moins 15 en France qui auraient pu eu l'opportunité de partir mais qui avaient déjà eux aussi une carrière précise euh, de euh, faire médecine par exemple et du coup c'était pas compatible avec partir euh, aux US pendant 4 ans toi t'avais pas un choix de carrière comme ça ou en tout cas une idée de carrière, toi dans ta tête c'était toujours... Euh, je vais partir et on voit ce qui se passe?
1: Ouais, en fait, c'est ça. Donc, on dirait que tous mes choix de vie ont été faits autour de mon départ aux États-Unis. Donc, j'ai jamais considéré comme une autre carrière ou d'aller en science ou euh, d'aller en droit, des trucs comme ça. De toute façon, c'était pas des domaines qui m'intéressaient tant que ça. Mais, euh, mais ouais, on dirait que ça a toujours été clair. Euh, j'allais partir aux États-Unis, j'allais faire de la business. Et puis, c'est ça, il n'y a jamais eu de dirait.
0: ça a toujours été ça. Et quand tu disais tout à l'heure, tu as commencé les procédures euh, à passer donc, les examens d'anglais, euh, à rechercher les coachs, comme toi, tu avais ouais. déjà des contacts et que ça faisait longtemps que tu savais que tu voulais partir, tu t'étais déjà renseigné sur les universités, ou ça, de, à distance, euh, c'était difficile quand même Ouais, donc euh, on
1: dirait que j'avais, je pense que j'avais fait beaucoup de recherches. Il y avait quelques personnes dans mon programme de sport études qui avaient, qui étaient déjà partis. Donc il y avait des entraîneurs qui étaient un petit peu au courant là, des processus et, et les différentes étapes à suivre. Donc euh, j'ai vraiment, euh, j'ai fait ça, là, une étape à la fois. Euh, j'ai fait l'examen SÉTI deux fois. Puis après ça, j'ai commencé à envoyer des courriels euh, aux différents entraîneurs. Je sais même pas, honnêtement comment je trouvais les entraîneurs. Je ne me souviens plus. Mais j'ai dû envoyer. Je ne sais pas combien de courriels, mais <rire> c'était assez intense.
0: Tu as fait tout ça toute seule à chaque fois ou tu avais un, un agent par qui passait qui t'aidait dans, dans cette procédure?
1: Non, j'ai tout fait ça toute seule. Dans le fond, dans, dans mon temps, y il avait, y avait quelques personnes qui avaient fait le, ce, ce, cette expérience-là d'aller aux États-Unis juste à la NCA, mais il n'y en avait pas beaucoup. pas... Ce pas encore la mode, mais je te dirais que c'était encore euh, très nouveau pour les Québécois. D'accord. Donc, il n'existait a, y a, y a, y aucune agence euh, pour aider les jeunes comme ça là, du Québec. Surtout que nous, on graduait avec, euh, avec moins de crédit que d'autres pays, comme les Américains. Parce que, comme je te disais, on gradue du secondaire en, à 16 ans. Et après ça, nous, on a le cégep avant d'aller à l'université. d'accord mais à cause des âges et des années d'école, je sais pas trop, on graduait avec moins de... On pouvait pas aller au cégep parce qu'on perdait de l'éligibilité dans la NTA Et donc, on devait partir après le fondat Après le fondat il nous manquait des crédits pour rentrer à l'université directement. Donc, ça nous prenait une note spécifique au SAT pour être accepté dans les universités.
0: Donc, il fallait euh, une note plus élevée euh, Ou ouais, tu aurais pu refaire une année en plus pour avoir des crédits en plus pour être éligible?
1: Donc, c'est soit j'avais une note plus élevée au SFI, soit je prenais des cours à distance pour aller chercher euh, des crédits de plus. Ou soit je faisais une année de cégep. Mais si je faisais une année de cégep, je ne pouvais pas faire de compétition au tennis. Ouais, ouais c'est assez euh... contraignant. Oui, exact. C'est toujours, si toujours le cas aujourd'hui? Euh, je sais pas, mais je croirais que oui, parce que le système d'éducation n'a pas changé. Euh, donc, je suis pas mal certaine que oui. Je me souviens que j'avais pris euh, un cours de plus à distance euh, pendant mon sondage 5 que je faisais euh, le soir à la maison et tout ça, Puis euh, mais je ne l'avais pas terminé parce que j'avais eu finalement la bonne note au SCT.
0: Toi, tu avais le TOEFL ou pas?
1: Euh, oui, mais dans le fond, moi, quand j'avais fait mes applications, c'était pas toutes les écoles qui exigeaient le TOEFL. D'accord. Mais, euh, mais Stetson l'avait demandé.
0: Ton niveau d'anglais euh, à ce moment-là, tu étais déjà euh, au Québec, vous parlez, euh, parlez anglais couramment ou pas forcément?
1: Euh, pas forcément. Moi, je, comme je te disais, je venais de la ville de Québec. Euh, à Montréal, à 3 heures de Québec, il y a beaucoup, beaucoup d'anglais. Mais à Québec, non, pas du tout. Donc, mon niveau d'enquête était très euh, euh, de base. Je mmh. me débrouillais. Je pensais
0: que je me débrouillais, en fait, jusqu'à temps que j'arrive à l'université. <rire> OK. Si on revient sur Stetson, euh, donc toi, donc tu as envoyé plein d'emails, ce que tu disais. Comment, est-ce que tu te rappelles avoir échangé au tout début, euh, les premiers échanges avec le, le coach de Stetson? Comment ça s'est fait, en fait, euh, ta décision de partir là-bas?
1: ouais ben en fait euh, ouais, pendant les processus j'envoyais beaucoup et elles avaient pas beaucoup de réponses euh, j'avais comme euh, une ou deux offres euh, comme au Kentucky, au Tennessee mais pas des offres très intéressantes j'étais quand même euh, j'étais top 10 au Canada à ce moment-là donc euh, très bon très bon témoin c'était comme tout le souvent un, deux ou trois au Québec, mais j'avais pas d'offre. Puis on me dit par la suite que c'est souvent à cause de ma grandeur. Apparemment, les. Quand tu dis à cause de ta
0: grandeur, c'est-à-dire?
1: À cause que j'étais trop petite.
0: À cause de ta taille? Ouais. Ah ouais. D'accord.
1: On me dit que les coachs aux États-Unis regardaient beaucoup le physique des athlètes.
0: Puis apparemment,
1: j'étais trop donc, c'est pour ça que je n'avais pas beaucoup d'offres malgré mon bon classement.
0: Très discriminant, ça, quand même. <rire>
1: <rire> quand même, oui. Puis aussi, j'avais pas. Euh... Moi, mes parents n'étaient pas très fortunés. Donc, je n'avais pas eu l'occasion de faire beaucoup de tournois internationaux pré-ITF. Donc, euh... je n'avais pas de classement ITF, en fait, parce que je n'en avais pas assez fait. D'accord. Donc, ça aussi, ce n'était pas, euh... pas avantageux pour moi. Donc, euh... À un moment donné, j'avais contacté un, un gars avec qui j'avais fait le sport à Québec. Lui, il était allé à Virginia Tech aux États-Unis. Okay. J'avais écrit j'avais dit « Écoute, euh, j'envoie des courriels, j'envoie des courriels. Il y a des filles vraiment moins bien classées que moi qui ont des offres vraiment plus intéressantes que moi. Je comprends pas quest ce qui se passe, c'est quoi le problème avec mon dossier, etc. etc. » Donc, euh, lui a eu la même euh, la même réflexion. que Moi, il comprenait pas trop pourquoi ça fonctionnait pas. Il, dit, euh, il dit, je vais écrire à quelques personnes que je connais, de, son, de lui, son expérience aux États-Unis. Il dit, je te reviens. Donc, il a contacté, justement, entre autres, le coach de Stetson, qui était par complètement un hasard, qui était québécois. Donc, euh, donc le, le coach de Stetson, dit, à, à cause de, de la personne que je connaissais de Québec, euh, qui, qui, il, il nous a mis en contact, en fait. Et c'est de là que la, les premières conversations euh, ont eu lieu. Puis, euh, le coach de Stetson, il m'a invité à aller faire une visite. Alors, euh, à ce moment-là, il parlait de m'offrir une bourse d'environ 80%. Puis, euh, donc, il nous a invité, ma mère et moi, à aller visiter l'école et tout ça. On est allé euh, si je me rappelle bien, en mai, je pense. Puis, euh, à la fin de ma dernière année, là, donc c'était vraiment très short notice. Ouais. Puis, euh, on est arrivé là-bas, on a visité l'école qui était absolument magnifique.
0: C'est en Floride, hein, euh... c'est ça, pour ceux qui, qui ne connaissent pas où c'est. C'est entre
1: Daytona et Orlando. Ok. Donc en plein, en plein centre de la fête. Puis, euh, puis finalement, après les deux jours de visite, euh, il m'a annoncé que bon, il avait beaucoup aimé ma personnalité et tout, et qu'il m'offrait un, une bourse complète. Ah génial. Donc, euh,
0: ouais, je, ça a finalement... été
1: euh, vraiment un beau moment. Puis euh, moi, j'avais aucune incitation. J'ai dit parfait, je signe. <rire> c'était ouais. ma seule offre, la seule offre que j'ai eue finalement complète, mais, mais
0: c'était la bonne. Ah ouais, mais c'est marrant, j'ai eu un peu le même, enfin euh, j'ai eu qu'une offre aussi, mais alors moi je ah pense ouais. que c'était beaucoup plus de budget pour me faire venir visiter, mais c'est vrai que c'est un parti pris hein, pour eux, tu vois, ils t'ont rencontré et vous avez accroché avec ta personnalité et du coup finalement ils t'offrent une super bourse, mais... Euh... Il y en a, be y a beaucoup d'Européens qui n'ont pas le, le luxe d'aller visiter avant euh, l'université, quoi.
1: Mais non, effectivement, ça doit coûter pas mal plus cher de faire venir des Européens que, ouais. que nous. Euh, c'est un petit vol de 4 heures vraiment facile. Là.
0: Bon, ça, c'est bien fait.
1: Ouais, exact.
0: D'ailleurs, ça me exact. fait penser... Euh, Est-ce que tu connais Carrie Berry? Est-ce qu'elle était dans votre équipe? Elle était américaine?
1: Oui, elle était venue... Je, si je me trompe pas... Euh, c'était à ma deuxième année elle était rentrée à Stetson puis elle avait fait juste un an avant de transférer justement à Coastal Carolina et oui c'est ça
0: après elle a transféré ouais. chez nous ouais. c'est drôle je me suis j'ai pensé après ah mais en fait on a, on a cette, euh, cette amie commune c'est drôle oui tout à fait ouais ok donc génial donc tu es allée à Stetson et finalement tu es restée les quatre ans donc c'est que ça a bien, bien matché ah oh, ouais
1: vraiment ça a été vraiment un bon fit pour moi c'était une petite école privée donc les cours euh, à l'université, c'était des petits groupes de, euh, comme maximum 20 personnes par classe, les professeurs, ils connaissaient nos noms. Puis le programme de tennis, euh, ça faisait bien mon bien mon affaire. Puis d'abord, en Floride, on était on était gâté au niveau de la température
0: oui. et tout ça. Là. Donc euh, <rire> ça devait toucher le du, du Québec.
1: <rire> oui, exactement. Puis euh, l'équipe euh, et il était vraiment super euh, ouais, j'ai jamais pensé euh, transférer -le, jamais
0: donc... peux-tu expliquer pour, euh, pour justement euh, par exemple des jeunes qui, voilà, qui iraient aussi euh, qui aimeraient partir aux USA euh, pour le tennis ou pour un autre sport d'ailleurs, euh, comment ça se passe quand tu arrives là-bas euh, oui. ta première année le rythme des cours, des entraînements de, 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 de l'entraînement physique enfin tout ça, comment ça se ouais. matérialise sur place Ouais, ben en fait nous, moi
1: c'était ça. Je sais pas si c'est comme ça dans d'autres universités. On, les étudiants internationaux, on est arrivés une semaine d'avance. Euh, puis on avait euh, comment ça s'appelle, genre une semaine d'introduction là. Ouais. ouais, exact. Une semaine d'intégration. Puis nous les étudiants internationaux, on en avait une semaine de plus. Il y avait vraiment un programme spécifique là pour euh, les élèves internationaux. Donc c'était vraiment cool euh, pour ça. Puis Peut-être euh, deux semaines après la rentrée, là, euh, le, le, les entraînements de tennis ont commencé et tout ça. Donc pour moi, c'était pas très différent que, de ce que je faisais euh, au secondaire. Euh, dans le sens que j'avais des cours souvent le matin, puis l'entraînement l'après-midi. Euh, puis ce qui est le fun avec le tennis, c'est que à l'automne, c'est pas la grosse saison. Donc euh, c'est un début comme très graduel. On ne rentre pas dans la grosse saison intense des matchs. Donc, euh, l'entraînement d'équipe commence. Après ça, ils introduisent les entraînements en gym. Euh, C'est comme Une heure, euh, peut-être trois fois par semaine, si je mm. me rappelle bien. Si puis, euh, donc, ça, pour moi, ce pas très différent de jongler avec les cours, puis le tennis, l'entraînement. C'est quelque chose que je faisais depuis que j'avais le même oui. Ça s'est vraiment bien fait. C'est sûr que là, comme je te disais, les. Les premiers mois à l'école, euh, avec l'anglais et tout, c'était un peu euh, complexe. <rire> je comprenais pas trop ce qui se passait, je te dirais. Euh, puis, euh, même qu'après, je euh, pense à la... Après un mois, mon coach m'a appelé et m'a dit, là, euh, tu es en train de couler, je pense, trois de tes quatre cours. Qu'est-ce qui se passe? J'étais même pas au courant, je comprenais absolument rien.
0: <rire> c'était quoi les cours <rire> que tu avais, d'ailleurs, en première année, enfin, en premier euh... semestre?
1: Je pense que j'avais un cours de sociologie, j'avais un cours euh, d'anglais, euh, probablement genre Intro to Business 101, un truc comme ça, euh, sinon je me suis vue, mais ouais, des trucs comme ça. Oh, j'avais aussi un cours sur l'alimentation, tu sais, des cours très random, hein, Ouais. parce que je pense que j'étais rentrée euh, à l'école euh, sans savoir vraiment dans quel programme je voulais
0: aller. Ok, donc c'était euh... pour tester un peu euh, les sujets qui te plaisent. Ouais.
1: Exactement. Donc, euh, moi, j'étais chanceuse parce qu'à Stetson on avait un programme pour les athlètes de tutorat.
0: Alors, euh, ils m'ont mis
1: en contact, en fait, en, avec le programme, justement, de tutorat. Donc, il y a une dame, là une, je sais pas c'est quoi son rôle à l'école, mais qui m'a accompagnée. Euh, je pense qu'elle était aussi en contact avec mes professeurs, donc elle m'a vraiment aidé à comme me replacer au niveau de mes cours et tout. Ça l'a peut-être pris euh, un mois. Puis là, l'anglais a commencé à vraiment plus rentrer. Et après ça, j'ai plus jamais euh, eu de problème là, au niveau de mes cours. Là, donc, euh, le premier semestre ça a été une adaptation avec l'anglais et
0: tout, mais après ça, tout ça s'est déplacé. C'était comme le study hall ou c'était pas du tout pareil le programme de tutorat parce que moi, je me souviens, on avait le study hall qui était organisé, mais je me rappelle pas avoir eu un tuteur euh, dédié, tu vois. Euh,
1: study hall, ça me dit quelque chose. Je sais pas si j'ai déjà fait ça. Euh, le tutorat, c'était vraiment en privé, là, donc j'avais rencontré, euh, je rencontrais la dame, là, vraiment juste elle puis moi. Mais, mm -hmm. mais ouais, c'est un peu flou, là, ça se fait longtemps quand même. Mais...
0: <rire> je te fais replonger dans les souvenirs Ouais, exact. <rire> Nous, le study hall, euh, c'était que pour les athlètes aussi. C'était que pour les athlètes euh, qui étaient des freshmen euh, pour le premier semestre. Et à chaque fois, si tu redescendais, par exemple, euh, en dessous de euh, 3.0, tu vois, par exemple, tu devais le refaire, euh, tu devais, refaire, euh, tu devais faire des heures, en fait, de study hall le soir.
1: OK, oui, on avait ce programme-là, en fonction ouais. de tes notes. Oui, ouais. tout à fait, on avait le même genre de programme, je me rappelle. Mais je pense que c'est ça, j'ai jamais eu de problème après mon premier semestre.
0: Et après, euh, une fois que tu as fait, du coup, ces différents cours, mm -hmm. est-ce que tu t'es vers un, vers un bachelor spécifique
1: ouais ben là c'est ça je me suis vraiment orientée vers euh, business tandis euh, ben parce que je savais que c'est ça qui allait être le plus simple à ramener au Québec et qui serait le plus utile puisque j'avais pas vraiment d'autres euh, admirations professionnelles je te dirais donc euh, je suis rentrée à business euh, ordinaire le business administration et je pense à partir de ma deuxième année là j'ai euh, j'ai choisi que je ferais un double major en management et sport business. La fan de sport, exact. finalement. Euh, ouais. C'était logique
0: de revenir euh, ouais. <rire> vers ses passions. Exactement. Et c'est marrant parce que tu dis euh, bah, « j'ai fait ça » parce que c'était aussi le plus simple de ramener au Québec. Ouais. Donc toi, à ce moment-là, tu savais déjà que tu reviendrais à un moment. Tu tu t'es pas dit bah, « peut-être que je vais rester pour le master euh...
1: ». Euh, ouais non, je savais... Euh... Je savais que je reviendrais parce que j'ai toujours été très, très proche de ma famille. Donc, euh, ne pas revenir n'a jamais été une option. Puis aussi, au niveau du master's, euh, à l'université, mais très rapidement, euh, à l'école de business, il nous disait euh, qu'il nous recommandait pas de faire une maîtrise directement après le bachelor. Donc, euh, il nous disait tout le temps à aller prendre de l'expérience dans le monde du travail avant de faire... Ou un PhD ou, euh, ou toutes tout, 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 tout les études euh, post-graduate, comme il y a. Donc, oui. euh, donc, moi, c'était ça mon plan. -là, là. <rire> J'allais graduer, retourner au Québec, travailler, puis peut-être faire une maîtrise plus tard. Mais c'est pas. Euh, J'ai jamais été une grande fan de l'école. Donc, c'était pas euh, oui. la grande priorité.
0: Et justement, pour revenir sur l'expérience. Euh sportive de, de cette expérience aux US, oui. euh, toi, alors je ne sais pas comment c'était au Canada, mais tu, tu me diras, qu'est-ce qui t'a marqué pour toi dans la culture sportive américaine, tu vois, des, des entraînements ou de l'état d'esprit en tout cas, oui. euh, des coachs, des, bah, des autres athlètes dans d'autres sports, euh, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Je
1: pense que c'est la... je te dirais... Le, le regard des non-athlètes vers les athlètes. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'ai grandi au secondaire, j'ai toujours été dans un monde d'athlètes. Toutes les personnes que je côtoyais étaient des athlètes. On était tous dans un programme sport-études, soit en soccer, en ski, en hockey, en tennis. Donc, on, on se comprenait tous. On avait tous nos objectifs. On était tous dans le même bateau. Tandis que quand je suis arrivée euh, aux États-Unis, J'étais mélangée à l'école avec des personnes qui faisaient pas de sport, qui euh, qui, qui, qui comprenaient pas vraiment trop ça, qui payaient l'université, qui avaient des prêts et bourses, qui avaient trois jobs pour payer l'université. Puis moi j'arrivais, ouais. puis j'avais une bourse complète parce que je jouais au tennis, chose que pour moi était complètement normale. Tu sais. Donc euh, le, le, le regard que les gens avaient positif, là, tout à fait positif vers les athlètes comme un petit peu en admiration. Ça ça m'a vraiment marqué parce que j'ai jamais eu ça dans mon entourage. Moi ça l'a toujours été une normalité le sport, puis mon niveau de tennis et tout ça. Mais pour eux, les athlètes qui avaient des bourses universitaires, qui jouaient dans la NCAA, même si on était des amis ou quoi que ce soit, pour eux ils était un... je trouvais une belle admiration envers nous, tu sais. Donc euh, ouais. Ça ça c'était très différent là de, par
0: rapport à ce que j'étais habituée. C'est vrai. Après euh, je suis d'accord avec ce que tu dis. Du coup, je pense que les structures aussi sportives et euh, l'importance finalement du, du sport et la façon dont certains sports à l'université étaient médiatisés. Tout à euh... fait. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup... enfin, tu vois, il y a, y a cette culture de, bah, on représente l'université, ouais. euh, bah, les athlètes, euh, y, ouais. ouais, défendent les couleurs. Euh, en plus, euh, bah, certains. Enfin, moi, je me souviens, le football ouais. américain et le baseball, ça passait à la télé. Donc, il y avait toute cette euh, cette ambiance en fait autour des athlètes, euh, tu vois. Euh, puis même aujourd'hui, ceux qui, enfin moi, je, je sais que j'ai des, des filles qui sont restées là-bas et euh, même dix ans après, tu vois, elles reviennent voir les matchs de foot, euh, au tailgate, ouais. et, tu vois, elles sont toujours fidèles supportrices euh, de, des couleurs d'université. Ah ouais, incroyable. ouais, ça c'est
1: tout à fait c'est marquant. Là, le sport euh, fait vraiment, euh, c'est une très très grande importance là, donc aux États-Unis. Que ça 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 fait vraiment avec ce que je disais aussi que tu sais Puisqu'il y a tellement d'importance, les gens sont tellement en admiration, que ça fait un beau sentiment de, de, de faire partie de ça, parce que ça te donne tellement un grand sentiment d'appartenance à ton école. T'sais. Encore euh, à ce jour, dès que je porte du verre, euh, nous autres, on était verts dans notre, notre école, ça me fait penser à Stetson puis euh,
0: à mes années d'université. Et du coup, pour cette raison-là, euh, comment ça s'est passé, le retour justement <rire> euh, au Québec, moi, je sais que je l'ai vécu. Euh... Enfin, je peux pas dire que je l'ai mal vécu. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, au niveau du sport, c'est vrai que... Alors, c'est pas pour dire admiration, mais plus dans, tu sais, le soutien, euh, l'esprit d'équipe. Ouais. Tu sais, de rentrer là en France et il n'y a, a pas cette ambiance ouais. et était toute seule et tout, tu vois, dans ce sens-là, tu vois, c'était difficile. Ouais. Toi, comment ça s'est fait, ce retour euh, à ta vie au Québec
1: Ouais, ben, je, je pense qu'il y a, il y a d'athlètes qui vivent ça euh, aussi donc je compatis avec toi parce que moi aussi ça l'a vraiment pas été facile euh, je sais pas pour vous en France mais nous au Québec entre l'âge de 18 ans et 35 ans il y a aucune option pour faire des tournois de tennis il <rire> y a ah ouais? absolument rien donc euh, donc moi comme quand j'ai gradué d'université quand j'ai fait mon dernier match euh, au tournoi de conférence je le savais que c'était mon dernier match de tennis. Donc, euh, ça a été vraiment... Un... Puis moi, j'ai toujours été très, très, très passionnée du sport, passionnée de la compétition, comme j'adore le tennis, j'adorais compétitionner. Euh, donc, ça a été un très, très, très gros deuil que j'ai dû faire, que j'ai encore de la misère à faire, d'ailleurs. <rire> je m'en...
0: Donc, depuis, ouais. tu n'as pas joué au tennis.
1: Ben j'ai joué... J'ai joué comme pour le plaisir euh, avec mon père, avec des amis. Euh, mais
0: pas en compétition.
1: Non, j'ai fait euh, il y a comme un tournoi par année qui se fait dans ma ville natale à Québec, qui est un tournoi qu'on dit open, euh, ouvert à, à tout le monde. C'est pas un tournoi fédéré. Mais c'est un tournoi euh, qui est très plaisant que je joue à chaque année comme pour le fun. Mais à part de ça, euh, non, absolument rien.
0: Donc, il n'y a pas du tout ces systèmes de club euh, comme nous, on peut avoir en France euh, non,
1: exactement, ou, ça dans, va... ou dans
0: d'autres pays. Je sais qu'en ouais. Angleterre, euh, tu vois, il y avait pas mal de compétitions par équipe, ouais. mais en club. Et ouais. Ah, ouais. Donc, c'est ça
1: qui était dur. Surtout que moi, j'ai gradué à 20 ans, donc j'étais très jeune. Puis, euh, j'étais en pleine forme. Puis moi, quand j'ai gradué, je jouais le meilleur tennis de ma vie. Donc, euh, c'était comme un peu frustrant. De, de se dire je joue tellement bien en ce moment puis il faut que j'arrête parce que j'ai pas d'autres options tu sais si j'avais pu ouais. euh, si j'avais pu aller m'essayer pro par exemple faire quelques tournois professionnels ça m'aurait coûté euh, beaucoup plus d'argent puis moi mes, mes parents ils avaient pas cet argent là moi j'étais à l'université depuis quatre ans j'avais pas d'argent de côté non plus donc euh, ça a été euh, ça a été assez difficile
0: <rire> ben, suite à ce que tu dis ça me fait ça me fait réfléchir à euh, ben, tu vois les jeunes euh les jeunes de 14 ans, enfin 15 ans, ou même voire plus jeunes, tu vois, 12 ans euh, au Canada, euh, qui sont très très forts euh, Est-ce qu'ils sont déscolarisés Et enfin, ceux qui ont besoin de faire des compètes, en tout cas qui ont ce projet professionnel euh, d'être pro, d'être joueur de tennis ou joueuse de tennis professionnelle, ouais. comment ils font euh, arriver à 20 ans, est-ce qu'ils doivent quitter le pays Ou est-ce qu'il y a des tournois spéciaux euh, avec la fédération du Canada, enfin je ne sais pas du tout comment ça se passe, donc comment ça se passe pour eux à cet âge euh,
1: Ben à partir de à partir de 18 ans au Canada tu dois faire les tournois euh, ITF là euh, internationaux, euh, les challengers, les euh, les tournois ATP WTA, donc euh, au Québec il euh, y a pas grand chose, donc ça coûte énormément d'argent.
0: Ah oui. Ouais. C'est très limité Oui, c'est assez
1: limité Là, ce n'est pas, qui... pas un sport qui est très, très populaire encore là, au Canada. Là. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup d'argent qui sont mis dans les fédérations, dans les programmes sportifs. Tout ça, là, donc, euh, je m'ajoute que c'est pour ça, ouais
0: Donc, quand tu es rentrée, donc, tu as fait le deuil du tennis, mais comme tu étais une fan de sport, il fallait que tu trouves une alternative. Exactement. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter? Euh, oui,
1: donc, euh, quand j'ai gradué, mais en fait, même quand j'étais à l'université, j'avais entendu parler du CrossFit. Puis euh, ça, ça me parlait beaucoup parce que j'ai toujours vraiment beaucoup aimé m'entraîner en gym. Puis à l'université, on avait un entraîneur qui me faisait faire un petit peu d'haltérophilie avec les bords. Et j'aimais beaucoup okay. ça. Donc euh, même, à, je, je me rappelle, entre ma troisième et ma quatrième année, j'avais demandé à mes parents si je pouvais faire du CrossFit pour, euh, à la maison là, pendant que j'étais au Québec pendant ma pause d'été. Il avait pas voulu, il y avait trop peur que je me blesse et tout ça. Donc, euh, je savais que quand j'allais arrêter le tennis, j'allais essayer de faire le CrossFit. Donc, euh, donc quand j'ai gradué, finalement, c'est ça. Je suis retournée à la maison un mois, me reposer, euh, revenir sur terre comme je disais tantôt. Puis, euh, quand je déménagé à Montréal, euh, j'avais un ami de, de Montréal qui en faisait déjà. Donc, euh, il m'a apporté au centre de CrossFit où est-ce qu'il allait. Puis, euh, puis j'ai commencé là, en juillet 2016, je suis rentrée dans le cours, euh, dans, le, dans le centre de CrossFit. J'ai rencontré le coach, j'ai dit euh, « j'ai dit, euh, Moi, je suis une athlète, je commence aujourd'hui, ça part. <rire> » Donc, euh, depuis ce temps-là, j'en fais cinq, euh, six fois par semaine. Puis, euh, c est, c est, ça l'a vraiment comme remplacé un petit peu le tennis. J'ai commencé à faire des compétitions aussi, pas longtemps après avoir commencé. Puis ce qui est le fun avec le CrossFit, c'est que je peux compétitionner avec moi-même à tous les jours. Donc, on fait souvent les, les mêmes mouvements. Donc, à tous les jours, je peux me challenger à mettre plus lourd sur la barre ou aller plus vite pour, euh, pour des répétitions données que la dernière fois, des trucs comme ça. Donc, euh, ça l'a vraiment aidé à, à ma transition, je le dirais, euh, de, de, de mon, un de mon hyperactivité de mon sentiment de compétition que, que je, devais, je devais aller remplir à la place du tennis. Ouais. Ouais.
0: Puis aujourd'hui, tu as plutôt un bon niveau en crossfit, de ce que je vois.
1: Euh, oui, ben oui. Ouais, <rire> j'ai un <rire> bon niveau. Jamais je vais aller au Crossfit Games, là, qui sont comme euh, les Olympiques du Crossfit. Mais euh, j'ai fait des compétitions euh, en Floride, justement, que je suis retournée. Euh, beaucoup, je fais vraiment ça pour le plaisir. Euh, et en même temps, je travaille à temps plein dans Montréal, dans, dans ma nouvelle ville où est-ce que je suis déménagée. Puis euh, ça m'a créé un gros groupe social euh, qui, encore à ce jour, c'est mon, mon groupe d'amis principal. Là. Donc, euh,
0: voilà. <rire> ah, c'est génial. Et ouais. ce que tu dis sur ceux qui font, euh, euh, ceux qui font les, les CrossFit Games euh, qui s'entraînent tout le temps, ils peuvent gagner leur vie.
1: Donc, euh, la plupart des athlètes de CrossFit vont, vont gagner leur vie soit avec euh, les commandites, parce qu'avec les réseaux sociaux, les athlètes de CrossFit sont très populaires, évidemment. Donc, euh, je dirais qu'il y a peut-être euh, une cinquantaine d'hommes, puis une cinquantaine de femmes au monde qui peuvent euh, gagner leur vie avec le CrossFit seulement. Euh, sans avoir, je dirais, à, à coacher ou faire autre chose, malgré que la plupart des athlètes de CrossFit vont soit avoir leur propre centre de CrossFit, vont coacher, ça va être un peu comme ça qu'ils vont vivre, mais, euh, mais ça ne va jamais devenir des millionnaires comme, euh, comme les joueurs de tennis. Le CrossFit n'est pas encore assez populaire. C'est le meilleur au monde. Les CrossFit Games ils viennent de passer en, au mois d'août, le gagnant, il gagne euh, comme 350 000 américains. Là. Ça, c'est le meilleur c'est la plus grosse compétition. Il ouais, n'y a pas beaucoup d'argent à faire euh, dans le CrossFit. Là.
0: Et toi, donc, tu disais « j'ai jamais une chance de les faire », mais c'est vraiment inaccessible euh, à ton niveau, même dans plusieurs années, euh... de faire des qualifications? Euh...
1: Mais dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que euh, au mois de février, tu as des qualifications en ligne. Donc ça, tout le monde participe à ça. Moi, ça fait sept ans que je l'ai fait. Donc tu fais les qualifications en ligne. Après ça, tu passes à l'étape Ben, Je pense que 25% des meilleures personnes qui ont fait les qualifications en ligne passent à l'étape suivante. Donc, Quand tu, tu, vois, tu vois, moi en je ligne,
0: pense... c'est-à-dire?
1: C'est-à-dire que euh, bon, c'est l'organisation CrossFit. Ils vont poster, ils vont envoyer euh, des entraînements à faire. Donc, il y a quatre ou cinq entraînements à faire. Donc, toutes les personnes le font font ces entraînements-là euh, dans leur centre. Puis, ils mettent leur score euh, en ligne. Donc, c'est un classement en ligne que ça donne. Puis, c'est à partir de là que le, le, le chemin au CrossFit Games commence. Donc, c'est ça. Donc, le, le, ça donne un classement mondial, canadien, etc., etc. Puis, le top 25 passent à l'étape suivante, qui sont les quarts de finale. Donc, tu vois, moi, je me rends tout le temps aux quarts de finale. Ça, c'est pas difficile pour moi et mon niveau. Et après ça, t'as les semi-finales et ensuite les CrossFit games. Donc, à mon niveau, peut-être un jour, mais sais, je suis à 28 ans, C'est pas vieux, mais c'est quand même vieux dans le monde du CrossFit. Peut-être que les semi-finales en équipe seraient accessibles, mais sinon, euh, pas, pas vraiment plus que ça.
0: <rire> ouais.
1: Ouais, okay. ça, prend, ça prend beaucoup, beaucoup d'heures d'entraînement. Encore une fois, je suis très petite dans le monde du CrossFit, donc je n'ai pas le physique, le physique des championnes. Les filles, les filles au CrossFit Games, ils pèsent euh, autour de 160-170 oh. livres. ouais elles sont, sont vraiment énormes, là, très fortes. Moi, je pèse 120. Donc, je <rire> <rire> suis quand, quand même loin, là.
0: Puis, j'imagine qu'il faut faire... Euh attention à, à ce que tu manges en plus. Enfin, il faut avoir de la ouais, force. Euh...
1: Exactement. Donc, euh, les filles, euh, ils font très, très attention à leur alimentation. Ils mesurent leur nourriture, chose que moi, je n'ai jamais fait et que j'ai aucune intention de faire.
0: Il <rire> faut, faut garder le plaisir. de.
1: Exactement. Il faut garder mettre des le contraintes, plaisir, quoi. Euh... Ben non, c'est ça. C'est pas ça qui fait mes factures. Alors, euh, si ça ne me tente pas de le faire, je le fais pas.
0: <rire> et justement, euh, toi qui as fait un un double bachelor euh, avec ce, donc le, le Business administra Administration et euh, ouais. le Sports Management. Um, ouais. Qu'est-ce que tu aimerais faire euh, suite à ça? Euh, parce que là, aujourd'hui, ce n'est pas forcément dans le sport que tu fais ta carrière.
1: Non, donc euh, je dirais qu'avant la COVID, j'avais pas mal une job de rêve. Donc, euh, je travaillais pour une compagnie... Euh, à Montréal, qui, eux autres, ils créaient des euh, effets de lumière dans des événements de divertissement. Donc, euh, est-ce que tu t'es déjà allé dans un spectacle ou est-ce que avais un bracelet qui faisait de la lumière? Ouais. Ouais. Donc, euh, c'est probablement cette compagnie-là, en fait. Donc, euh, moi, je travaillais pour eux, et euh, je vendais les bracelets qui font de la lumière euh, aux événements sportifs. Donc, moi, tous mes clients, c'était les équipes de la NHL, de la NBA le Super Bowl, tous les événements sportifs à travers le monde.
0: Ah ouais, assez impressionnant.
1: Ouais, donc euh, c'était très... Euh, c'était incroyable. Je voyageais partout aux États-Unis. Euh, mes clients étaient des, des clients de sport. J'avais accès à la Coupe Stanley, la finale de la NBA. C'était vraiment un job de rêve. C'était incroyable. Oh,
0: c'était euh, quoi ton événement préféré?
1: Euh, la Coupe Stanley. <rire> Le, okay. La finale de hockey, là, c'était vraiment incroyable. Puis, euh, puis c'est ça, puis la, la COVID est, est arrivée. Et donc, évidemment, tout le, le monde du divertissement a été mis sur pause pendant, pendant longtemps. Et, euh, et donc, euh, la compagnie, elle a réussi à passer à travers. Par contre, moi, après un an de COVID, euh, que nos salaires avaient été coupés, on ne savait plus trop qu'est-ce qui allait arriver et tout ça. J'ai quitté. J'ai quitté parce que j'avais besoin de stabilité financière. Puis, euh, puis c'est là que j'ai joint la compagnie de, de Matla, chose que je fais encore à ce jour.
0: Aujourd'hui, tu pourras avoir l'opportunité de retourner dans, avec cette compagnie ou en tout cas dans le milieu de l'événementiel sportif?
1: Euh, oui, peut-être. C'est euh, définitivement euh, des options euh, qui existent. Euh, C'est des, des postes qui sont très nichés, oui. donc il n'y en a pas beaucoup. Euh, le poste que moi j'avais, euh, il a été remplacé par, euh, par une autre personne quand je suis, quand je suis partie. Puis euh, je sais que cette personne-là est encore euh, présente, euh, donc il n'y en a pas d'autres des postes comme celui-là, il y en avait juste un. Donc, euh, donc, c'est ça, à voir qu'est-ce que le futur euh, me réserve. Mais c'est sûr que je me cherche encore un petit peu au niveau professionnel, de voir qu'est-ce qui, euh, qu qui va vraiment me, me motiver à aller travailler le matin. Il y a tellement de variables dans un emploi qui peut faire que tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça du tout. Puis, euh, depuis que ma graduation, j'ai eu peut-être quatre emplois différents. Euh, dans les quatre emplois, ben, je, il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai moins aimées et après ça, ben, quand tu quand es à la recherche d'un nouvel emploi, par exemple, ben, tu prends euh, en considération toutes les choses que tu as apprises euh, dans, les, dans tes dernières expériences euh, de travail.
0: Et oui, Et si on revient sur ton expérience aux US, ouais. euh, est-ce que tu as une anecdote, euh, ouais, quelque chose, c'est vrai que les 4 ans, des fois, on se replonge et il y a des souvenirs qu'on avait oubliés, puis en en reparlant, tu sais, ah oui, c'est vrai, il s'est passé ça donc c'est peut-être dur d'y réfléchir comme ça, mais est-ce que tu as une anecdote que ce soit sportive ou en tout cas à l'université de ton temps ouais ben,
1: j'en ai une qui a été assez spéciale en fait à ma deuxième année évidemment nous on était une équipe, de division 1 on avait scholarship 6 scholarship complets je pense sur l'équipe Okay. Donc, euh, c'était quand même assez compétitif au niveau du line-up. Puis, à ma deuxième année, quand je suis revenue... Euh, bon, ma première année, j'ai joué 5-6 toute l'année. J'ai eu, euh, eu une bonne, petite, euh, une bonne année. J'ai gagné pas mal plus souvent que j'avais perdu. Et puis, euh, quand je suis revenue à ma deuxième année, alors ben encore une fois, on refait le processus. Il y a des nouvelles joueuses. Est-ce que tu vas être dans le line-up euh, principal ou non? Et tout ça. Puis... Euh, il rendu euh, au printemps, donc au début de la saison, les deux premiers matchs. Euh, je me rappelle, euh, ma grand-mère était malade à la maison, puis mon chien aussi. Et puis, euh, j'avais été. Euh, j'étais vraiment pas focus sur le tennis du tout, j'étais déconcentrée, puis euh, j'avais eu euh, un début de saison très difficile. Et puis, le, mon coach, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il m'a enlevé du line-up. J'étais rendu huitième sur le line-up. et ça, euh, <rire> probablement une de mes plus grosses frustrations à vivre. Jamais, euh, jamais on m'avait empêché de jouer au tennis, si tu comprends. Euh, quand tu joues individuellement, quand t'es jeune, euh, ça n'arrive pas. Donc là, de m'entraîner et de pas pouvoir participer au match, euh, c'est comme la fin du monde pour moi. Donc, euh, ça a été très, très, très difficile, frustré, penché, etc., etc. Pendant deux trois semaines, puis là, tranquillement, pas vite, euh, je suis comme revenue à moi-même. Puis, euh, ben, je dois veux pas dire que j'ai été chanceuse, mais il y a eu des blessures dans l'équipe. Chose qui a que fait que j'ai pu revenir dans le line-up et jouer 5 et 6 pendant l'année, puis euh, j'ai n'ai plus jamais reperdu un match <rire> ah ben. de la,
0: de la saison. C'est le coup de boost qu'il fallait peut-être
1: ouais donc j'avais perdu deux matchs euh, les deux premiers matchs de la saison puis euh, finalement j'ai terminé comme euh, 18 victoires, 2 défaites dans la saison
0: c'est euh... vrai que c'est un peu contradictoire euh, euh, ce truc de euh, c'est vrai qu'on développe ben, un certain euh, un esprit d'équipe tu vois quand t'es là-bas ouais. arrives du tennis c'est quand même très individuel comme sport ouais, Enfin, euh, c'est vrai que moi j'ai découvert la, le, le concept d'équipe tu vois vraiment là-bas euh, mais d'un autre côté ce qui est vraiment l'opposé c'est que comme tu dis dans le line-up de tennis bah, on est 6 et nous tu vois c'était pareil on avait 8 joueuses donc on avait toujours deux bah, qui n'étaient pas dans le line-up et ouais. donc ouais. tu as toujours cette compétition un peu euh, entre les filles Allez, donc il faut ouais. être euh, ouais. hyper bienveillante parce que bah, c'était coéquipière et tout ça non. mais euh, tu vois celles qui ne jouaient pas, bah, elles ont envie de jouer alors nous on avait de la chance parce que notre coach elle ne nous faisait pas faire euh, je sais que les garçons ils le faisaient euh, tu sais avant le match, bah, elle nous faisait jouer entre nous et en gros, celle qui perdait n'était bah, pas dans le line-up enfin, en gros, elle faisait son line-up en fonction de ça et, et pas euh... oui. et ça c'est vrai que c'est dur ça hein, moralement ouais,
1: ouais non, c est, c est, ça peut être un peu euh, mal simple, je pense que ayant beaucoup d'amis qui ont fait cette expérience-là euh, aux États-Unis il y a beaucoup d'équipes féminines qui euh, ce n'est pas toujours euh, la joie. Hein. Il y avait beaucoup de, de drama, des de chicanes. C'était quand même dur à
0: gérer. Oui, il y en a toujours, mais, mais bon, c'est vrai qu'on ouais. était quand même... enfin Je ne sais pas toi, est-ce que euh, justement, là où tu dormais, euh, est-ce que tu étais en appartement avec des joueuses de l'équipe? Ou pas forcément? Euh, en fait,
1: euh, moi, ça a changé les quatre années. La première année, c'était un dorm. Euh, J'avais une chambre avec... Euh, avec ma roommate, puis on avait des salles de bain, douches communautaires dans le, dans le corridor. La deuxième année, on avait deux chambres communicantes avec une salle de bain, donc quatre filles pour une salle de bain. La troisième année, j'avais une chambre à moi toute seule, avec une salle de bain communicante avec une autre partner, donc roommate, qui était toute seule dans sa chambre. Et finalement, la quatrième année, là, on a eu un appartement avec quatre chambres individuelles et deux salles de bain. Ok, c'est euh, une ouais. belle
0: évolution. <rire> ouais, je pense que j'ai vécu à peu près le même parcours. Euh, ouais. <rire> en ça, on évolue. Ouais. Mais au début, j'étais pas forcément avec des filles euh, de l'équipe, voire même ah, pas du tout sportives, je crois. Mais ma première ah. année, premier semestre et, et deuxième semestre. Mais c'est vrai que dès que tu es avec tes coéquipières, bah, ça rapproche encore plus, quoi. Ou en tout cas avec des filles bah, oui. de sport.
1: Moi, mon, mon coach, au début, il voulait me mettre... Euh avec une Suissesse, une fille de la Suisse, qui parlait français. En fait, c'était la sœur à, à Avrinka. Ah ouais. <rire> c'est ouais. drôle. Ouais, puis là, j'ai dit à mon coach, je, dis, je suis certaine qu'elle est super sympathique, mais moi, euh, un de mes objectifs, c'est d'apprendre le français, euh, l'anglais. Donc, ouais. euh, j'aimerais mieux ça, ne pas être avec une Française. Alors, euh, il m'a mis avec une autre, une autre fille de l'équipe qui était elle, russe. Donc, okay. euh, finalement, euh, mais finalement, on a passé les quatre années ensemble. Ça a été ma meilleure amie. Euh, Génial. De, ouais, c'était vraiment incroyable.
0: Est-ce que tu as ce sentiment, euh, au, au début, là, quand on parlait de, euh, des non-athlètes qui avaient un regard, euh, tu sais, de l'admiration un peu envers les, envers les athlètes, euh, mmh. est-ce que, justement, toi, tu as eu ce sentiment d'une vraie communauté euh, tu vois, avec les autres athlètes qui s'est créé. Oui, tout
1: à fait. Euh, J'imagine que... Je sais pas c'est quoi les... Parce qu'il y, y avait rien vraiment qui nous, euh, qui nous, euh, qui nous mettait ensemble, là. tu sais, je dirais euh, tu sais, les autres sports euh, on faisait tous nos trucs euh, individuellement mais euh, ça reste que naturellement euh, tous les athlètes ont on finissait par faire des parties ensemble avec l'équipe de soccer, euh, <rire> les joueurs de football. Euh. Je pense que c'est quand même fréquent dans les équipes de tennis euh, aux États-Unis que les équipes de soccer et tennis sont très proches. Je ne sais, sais pas pour vous autres, là, mais nous, c'était ça. Oui,
0: ouais, nous aussi. Puis, euh,
1: mais oui, avec les entraînements en, gy en gymnase et tout, euh, ça reste que... Puis on passe tellement de temps avec nos, nos partenaires de tennis qu'il y a des amitiés qui se créent. Donc... Euh, c'est vrai que les athlètes restent souvent plus euh, ensemble et proches qu'avec d'autres personnes qui ne sont, euh, sont pas des athlètes nécessairement. Euh,
0: pour le coup, en plus, euh, le soccer, euh, leur, leur saison, c'était euh, de août à décembre. À et ouais, le tennis, c'était plus de janvier à mai. Donc, pour les, pour les parties, justement, c'était assez euh, compliqué. nous <rire> On essayait des fois de faire ça en douce aussi, mais avec ouais, c'était toujours... Euh
1: fait <rire> le bon vieux temps.
0: Est-ce que d'avoir été membre euh, d'une équipe de tennis en division 1, ça t'a ouvert les portes par la suite?
1: Ouais, au niveau professionnel, tout à fait. C'est sûr que quand tu arrives euh, au Québec avec un diplôme américain, ben, premièrement, ça, ça, c'est différent, donc ça l'attire l'œil. Et en plus, euh, les, euh, les employeurs ont on souvent aime engager des athlètes, des sportifs, à cause de toutes les, euh, les qualités qu'on développe, là, t'sais, autant au niveau euh, discipline, euh, passion, euh, les trucs qu'on apprend euh, avec le sport. Donc euh, là, un, avoir fait beaucoup de sport, ça l'attire souvent les employeurs. Et ensuite, avoir eu un diplôme américain, ben là, ils savent automatiquement que t'es bilingue. Euh, ça l'attire l'attention, ils veulent te rencontrer, puis de le... Euh, ouais. Honnêtement, depuis ma graduation, toutes les entrevues que j'ai faites, que j'ai re rencontré les employeurs, j'ai eu des offres. Donc, okay. euh, euh, ça aide à 100%. 100
0: plus, ouais. <rire> C'est marrant ce que tu dis euh, euh, quand tu as dit discipline. Euh, ouais. Je me souviens euh, quand j'étais rentrée en France euh, aussi. Euh, une personne m'avait demandé euh, ce que c'était mes valeurs. C'était un, un exercice de marketing. Et en gros, uh -huh. il m'a demandé ce que c'était mes valeurs. Et la première que j'ai sortie, c'était la discipline. Et il m'a regardé un ouais. peu, euh, donc un français, tu vois, genre la discipline. Mais enfin, pourquoi Et il m'a dit, mais tes parents sont militaires Et j'ai dit, non, <rire> non, mes parents ne sont pas militaires. Mais enfin, euh, j'ai... Alors, pour moi, j'avais grandi, entre guillemets, parce que c'est à ce moment-là, tu vois, arrives à 17 ans, as l'impression de grandir un peu en tant qu'adulte et j'ai ben, évolué en université américaine dans l'équipe de tennis donc pour moi la discipline c'est hyper important et, ouais. euh, et tu vois il était, il était là ouais c'est hyper intéressant et, euh, mm -hmm. et du coup ouais, c'est chouette de l'entendre dire parce que je ressens un peu la même chose et, et toi quelle est justement ton, ton expérience par rapport à cette discipline
1: euh, ben, c'est sûr que
0: il
1: y a différentes sortes d'athlètes il y a des athlètes qui sont plus disciplinés que d'autres moi, je suis... Je dirais que je suis une bonne, une bonne athlète à, à coacher. Moi, j'écoute l'autorité. Quand on me dit de faire quelque chose, je le fais. Quand il y a des plans, je les suis. Donc, tout le monde est différent. Mais personnellement, moi, je fonctionne très bien à, avec une direction, avec un plan. Dès qu'on me donne quelque chose à faire, ben, c'est ça mon objectif. Donc, un peu comme... Depuis que j'avais 9 ans, je savais que je l'allais aux États-Unis. Toute, toute ma jeunesse, ça a été avec cette orientation-là, cet objectif-là. Donc, je dirais que c'est ça que le sport m'a appris beaucoup. Puis, euh, puis encore à ce jour,
0: c'est comme ça que je fonctionne. Donc, Mais ouais. tu vois, avec, euh, avec, dans une équipe de 8 ou 10 filles, mm -hmm. qui potentiellement arrive avec un background un peu différent ou... Peut-être pas les mêmes ouais. priorités ou expériences ouais. sportives passées. Et ouais. finalement, elles arrivent là, tu vois, pour 4 ans. Et il y a un lien qui se fait avec un objectif commun. Euh, ouais. Comment tu expliquerais, euh, bah, comment ça se passe en fait ça avec le rôle du coach ou peut-être l'emploi du temps Comment ça, cette discipline d'équipe finalement, elle se met en place c'est sûr que
1: ça c'est un petit peu plus difficile parce que justement comme tu dis tout le monde arrive avec des backgrounds différents. Euh, veux, veux pas oui on a un objectif commun d'équipe mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes objectifs euh, individuels. Puis c'est pas tout le monde qui a la même passion, la même euh, la même discipline justement. Donc quand tu fais partie d'une équipe c'est là que c'est difficile surtout quand tu fais sport individuel toute ta vie. Tu arrives dans une équipe puis euh, par exemple euh, la, ta partner euh, elle a décidé de skipper un entraînement parce que ça lui tente pas ou euh, tu sais que elle fait pas du mieux qu'elle peu euh, aux entraînements ou quoi que ce soit tu, sais, que tu vois la différence en termes de discipline et de passion c'est là que c'est plus difficile à gérer mais, mais après ça c'est là c'est le rôle du coach aussi de de ramener tout le monde ensemble de... personnellement moi c'est là que j'avais eu des difficultés à, à l'intérieur de l'équipe mais mais ouais, c'est un, un petit peu difficile comme question, mais euh, ouais, je te dirais que la, la différence de personnalité, c'est là, es, là que tu t'en rends compte dans une équipe de
0: tennis. Peut-être que ouais. c'est moins le cas dans une équipe de soccer, enfin, un sport qui est déjà de toute façon un sport d'équipe. Ouais, exactement. Dans... Euh, vas-y, vas-y. Euh, non, je pensais à la différence en fait entre bah, la façon de coacher, tu vois, euh, au Québec et la façon de coacher euh, aux États-Unis. Qu'est-ce qui t'a qu marqué le plus sur, euh, ouais, sur ça?
1: Bon, ben en fait, à l'université, nous, on a eu deux coachs. Donc, le, le, le Québécois que, que je te parlais au début, mmh. on l'a eu trois ans, puis on a, on a eu une nouvelle coach à, à ma dernière année, euh, qui était, était très, très différent. Euh, je ne sais pas trop, honnêtement, je pense que je n'ai pas senti vraiment de différence, là, parce que... J'ai tellement côtoyé de coachs différents que j'ai pas vraiment ressenti de, de différence marquante entre le Québec et les États-Unis. Sûrement parce que mon coach aux États-Unis était québécois. Aussi. Et <rire> aussi la, la coach qu'on a eu à ma dernière année, elle venait d'Afrique du Sud, donc euh, elle était plus de style militaire, donc c'était très, très uh, structuré, très uh, on avait des conséquences, car il y avait des trucs qui fonctionnaient pas, des trucs comme ça.
0: <rire> des sprints.
1: Oh, des sprints. On a eu des affaires là. Une histoire drôle là, c'est que je me rappelle plus qu'est-ce qu'on avait fait de pas correct, mais il y avait, on avait dû se rejoindre au, au vestiaire d'équipe à 5 heures le matin. Puis notre coach nous avait donné chacun un orange, une orange, là, le fruit de l'orange. Puis il fallait Peler l'orange pendant une heure de temps, mais tu ne devais pas terminer de l'avoir pelé avant une heure.
0: Non Mais j'ai jamais entendu ça. Ouais, non, et c'était quoi alors, de son point de vue, le but de cet exercice?
1: Euh, juste de nous faire chier, je pense.
0: Est-ce que ça ouais. vous a soudé?
1: <rire> mais écoute, euh, on en a ri beaucoup, mais ouais, j'ai une de mes partenaires qui allait, elle a posté une photo dernièrement, je pense... Euh, dans les stories, euh, Instagram, un, un throwback là, de justement cette, <rire> cette aventure-là de l'orange. Ça me fait rire. C'est que t'en rires beaucoup à ce jour-là, ça c'est sûr.
0: Ah mais c'est un truc de fou. Tant nous comme punition, ouais. on avait vraiment des punitions euh, physiques. Mais alors là, ouais, là, là ben, c'est... Euh, ouais.
1: Ça, c ça arrivait <rire> qu'on avait des, des punitions physiques, mais je pense que cette fois-là, c'est parce que soit on avait un tournoi le week-end après, ou tu sais, quelque chose comme ça, puis euh, elle voulait pas nous blesser, là. Donc, euh, ça avait été
0: ça. Ça devait être hyper frustrant de faire ça pendant une heure.
1: Ouais, quand même.
0: En plus, moi, je déteste, alors pour le coup, je déteste euh, l'odeur, tu vois. Donc, alors, si ça avait été moi, j'aurais été encore plus frustrée. C'est drôle.
1: Ouais.
0: Bon, C'est Ouais, non, mais de toute façon, je pense que si on parlait pendant quatre heures, on aurait plein d'anecdotes comme ça euh, qui te reviennent oh ouais, à l'esprit, tu vois. Quel conseil donnerais-tu euh, à des jeunes lycéens qui, qui souhaiteraient partir aux États-Unis euh, pour le sport?
1: Eh bien, de, un, de le faire, 100%. Ça, c'est... Euh un no-brainer. Là, c'est sûr qu'il y a des écoles qui sont... Ça prend un fit, définitivement. Donc, il y a des écoles qui fitent mieux avec des personnes que d'autres. Donc, de ne pas hésiter à transférer tout. Mais de vivre chaque expérience, de profiter de chaque moment, c'est cliché. là, Mais le 4 ans, il passe vite en puis Je te dirais pour les jeunes filles, de faire attention aux garçons.
0: Oula! Pourquoi?
1: Ben non mais de... quand tu aux Américains, euh, oui quand tu aux États-Unis, on est jeune. Euh... Moi je pensais que le premier gars que j'ai rencontré, j'allais le marier.
0: Mais euh, ceci dit là-bas, ils se marient très tôt, hein? Oui, exactement. Exactement. Mais mais de ouais de,
1: de focusser sur ses amis de son sport avant les garçons. C'est ça que je dirais ok
0: mais c'est vrai que euh, en tout cas de faire attention je sais pas si c'était un appel euh, de faire attention à soi s'il y a des débordements mais en tout cas ce qui m'avait marqué c'est que euh, je me souviens que pour les athlètes euh, ou même remarque c'était peut-être pour tout le monde à l'intégration je me rappelle on avait tu vois une conférence mais de 3 heures, il y avait même une pièce de théâtre sur la thématique du euh, bah, du harcèlement sexuel et, ah ouais, et de hein bah, non, c'est non, ce qu'on ouais. dit toujours encore aujourd'hui, mais euh, ouais. je pense que je n'ai jamais été à la fac en France, mais j'ai fait une école de commerce et on n'avait pas ouais. eu ça, tu vois. Et là-bas, arrives ouais. et c'est direct bam, bam, euh, ouais. à toute l'université, à l'intégration, on te dit bien que euh, les distances, les règles en gros, euh, ouais. c'était hyper euh, important.
1: ouais ben bah, oui, tout à fait. C'est ça reste que c'est intense l'Université américaine. Euh, moi, nous, au Québec, euh, les gens qui, qui habitent... Les, les, le concept de campus n'existe oui. pas vraiment. Donc, quand tu habites sur un campus avec euh, des milliers d'autres personnes jeunes de ton âge que tu fréquentes à tous les jours, c'est ça crée des liens intenses. Les parties, euh, c pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme, euh, comme dans les films. Alors, ça peut, euh, ça peut être assez intense euh, rapidement, euh, des histoires d'horreur qui peuvent arriver. De conduire euh, conduire euh, en faculté des euh, des trucs comme ça, il euh, faut faire attention, il faut, faut se respecter, être prudent dans, dans toutes ces, ces merveilleuses aventures-là,
0: avoir du plaisir, mais être prudent quand même. Est-ce que toi, tu as eu une mauvaise expérience, du coup, avec les garçons ou une autre personne, d'ailleurs, euh, sur le campus?
1: Ben, en fait, moi, c je dis ça de, comme premier réflexe souvent parce que euh, moi, j'ai eu un copain les deux dernières années d'université qui était une relation très très toxique puis euh, puis dans le fond m'a m'a euh, empêché de profiter de mes deux dernières années d'université euh, avec mes amis et tout ça donc euh, je veux pas dire que j'ai des regrets mais euh, mais quand j'y repense ça me fait de la peine un peu d'avoir euh, d'avoir manqué sur des opportunités des expériences avec mes amis à cause d'une relation euh, que je savais même à ce moment là donc
0: voilà puis, de toute façon, en plus, on était jeunes. Enfin, toi, tu es ouais. arrivée à 16 ans, donc à 20 ans, ouais. euh, tu ne sais pas trop comment, mais j'imagine que cette expérience, euh, ouais, ça t'aura appris ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas aussi dans une relation.
1: Exactement. T'sais, on est jeunes et naïfs. Je veux pas. C'est pour ça que je dis de, <rire> de faire attention.
0: <rire> ouais. Bon, OK. Euh, écoute, euh, je pense qu'on va terminer là, en tout cas, pour, euh, pour mes questions. Ouais. Euh, bah C'est génial cool. Donc, toi, les prochaines ouais. étapes euh, dans ta vie ou tes prochains objectifs euh, sportifs?
1: Euh... Euh, ma prochaine objectif sportif, euh, ben là, je m'entraîne pour un marathon. Donc euh, ah. Je vais faire mon premier, mon premier marathon euh, début octobre. Puis sinon, euh, ben c'est sûr que c'est un, un défi constant là, de même rendu à 28 ans de voir quest ce que je vais faire professionnellement <rire> <rire> jusqu'à ma retraite.
0: À voir. T'as toujours envie de rester à Montréal, en tout cas euh, Pour l'instant, oui.
1: Peut-être euh, que quand mes parents vont vieillir, puis ils vont avoir euh, besoin de plus d'aide, euh, d'accompagnement, tu sais, euh, autant physique, euh, peu importe là, avec, la, avec la santé. Peut-être que je vais vouloir retourner à Québec euh,
0: ouais. à ce moment-là. Mais à voir. Bah, écoute, euh, c'était super. Merci encore. Je, je prendrai des nouvelles sur Instagram euh, de, de toi. Euh génial,
1: bon mais merci beaucoup
0: bon, trop back. cool, écoute, merci beaucoup Evelyne
1: merci à toi et à très vite à bientôt, bye bye